0: Ich musste da immer an dieses Lied
1: denken. Hello
0: again, du, ich möchte dich wiedersehen. Voll geil. Kennst ich du hab das, das von Jones, glaube ich. das macht der Jones ja immer mit mir dieses Hallo, Falk. Vielleicht brauche <lacht> ich da einen Ausgleich und den kriegst du jetzt halt. Keine <lacht> Ahnung. Ja. <nicht>. Ich <lacht> möchte mich übrigens hemmungsfrei entschuldigen. Ich habe den Husten des Todes. Ähm, ich möchte dir nicht aufbürden, das alles rausschneiden zu müssen. Deswegen. Ähm, Sorry, liebe Leute, heute wird es wahrscheinlich ein bisschen anstrengender mit mir und meiner Stimme. Nein, das, das mit meiner du. Stimme und mir.
1: <lacht> das schleppst du ja schon eine Weile mit dir rum, ne?
0: Ja, aber nicht so wild. Also das okay. war ja immer nur so ein bisschen, ich glaube, ich habe Allergie gehabt. Das ist, glaube ich, eher das ähm, so. Aber jetzt ist es halt, lass mich überlegen, drei oder vier Tagen einfach wasch-echte Erkältung. Mhm. Ähm, immer morgens, abends Corona-Test, aber es scheint eine Erkältung zu sein. Mhm. Ich habe nur vergessen, wie schlimm Erkältungen sein können, oder... Steht dann, wenn man sich krank schreiben lässt, grimpala infekt Ja, ja. ja, ja. So. Aber ich habe ja Urlaub, da will ich mich nicht beschweren. <lacht> <lacht> oh Mann.
1: Ich fand das früher, früher, ja, das war in meiner Musikkarriere immer ganz lustig, wenn du dann auf irgendwelchen Dorffestivals gespielt hast. Mit ein paar anderen Bands und alle haben das gleiche Mikro benutzt und dann hat jeder im Prinzip in dieses Mikro reingesabbert und geschlabbert und sind wir auch nicht krank geworden. Das ist schon sehr. Ja, ja, lustig, dass ja, die das Zeiten das, so ändern, ja. dass man jetzt aufpasst, wem kommt man zu nah, wen hustet man an, pustet man jetzt eine Geburtstagstorte aus oder nicht,
0: wenn die anderen noch davon essen sollen und so. Das, ja, ja. Na, weißt du, auf der einen Seite, ich habe hab das hier schon mal erzählt, ich habe ein Déjà-vu gerade. Ich finde diese, diese, dieses Bild des Asiaten in Deutschland, der jetzt nicht hier lebt oder so, mhm. total interessant. Oder wenn man in viele asiatische Länder geflogen ist, früher, ist das viel mehr aufgefallen als heute, hatten sie alle Masken an und ja, ja. Ja, das ja. galt als sehr respektvoll und ehrlicherweise gab es nicht wenige Jahre, in denen ich erlebt habe, dass darüber Witze gemacht worden sind und heute muss ich sagen, das ist schon ganz schön anständig, weil die Erkältung, mhm. die ich jetzt habe, die hatte ich ja zwei, dreimal im Jahr. Ich bin es nicht mehr gewohnt. Das ist ja nicht so, ähm, ich glaube nicht, dass die Erkältungen sehr viel stärker werden. Klar kann das mal sein, dass das Immunsystem irgendwie nichts mehr gewohnt ist und so. Kann mhm. sein, aber meistenfalls ist es ja einfach so, dass wir die Erkältung nicht mehr gewohnt sind mhm. und dass ja, es dann morgens beim Husten wehtut und dass wir jetzt irgendwie komisch klingen. Klinge ich komisch? Kann auch nicht, fühle mich komisch an, wenn ich spreche. Das sind wir alles nicht mehr gewohnt. Männliche ne? Stimme. Männ, männlicher als sonst. Ja. Wow, wow, wow. <lacht> dann müssen wir das Thema dieses Podcasts noch ein bisschen verändern. <lacht> Heute, dass ich die auch irgendwie einsetzen kann. Zwischen ähm, Blende und Falk. Zwischen Blende und Falk, ja genau. However, ich glaube, ähm, dass das gar nicht so uncool ist mit dem viel Maske tragen und so. Ja. Aber wir wollen jetzt hier keinen Corona-Podcast machen. Das ist mir schon ein paar Mal um die Ohren geflogen, dieses Thema. Ich bitte euch dazu, keine Meinung zu schreiben, <lacht> für den inneren Frieden von uns allen. Genau. Ja, herzlich willkommen im Podcast, Fotografie ist unser Thema. Genau, so sieht's aus. Und Falk, wir haben Herbst. Yes, endlich yes. haben wir Herbst, yes. endlich ich sagen, ist doch Wetter.
1: Dein Lieblingsthema,
0: <lacht> Jahreszeit, <lacht> Stimmung, Licht, alles. Veränderungen der Jahreszeiten vor allen Dingen, mm. ja, ja. Und es war geil jetzt, dass das so ein Hammer-Sommer war. Ich habe den wirklich, wirklich genossen. Der war ja so gut, dass man Menschen daran erinnern musste, dass es ein besonderer Sommer ist, weil wir einfach fast nie Regen hatten. Ja, schlimm für die Natur, aber um nach den ganzen letzten drei Jahren und auch in der aktuellen Drucksituation der Weltpolitik mal so ein bisschen Durchatemomente zu haben, indem man irgendwo am See saß oder so oder am Meer. Das war schon besonders. Mhm. So, Aber jetzt ist auch gut. Jetzt darf es gerne ein bisschen herbstlicher werden. Herbst und Fotografie. Lars, fang du mal an. Auch wenn es mein Lieblingsthema ist.
1: <lacht> ja, also ich, ich merke ja auch äh, jetzt auf dem Weg wieder früh in die Kita, ähm, dass das einfach ein völlig, völlig anderes Licht ist. Ich meine, zum so Sommer komme ich raus und dann ist irgendwie. Das ist schon ein bisschen warm und ist alles irgendwie ganz hell und die Sonne steht schon sehr hoch und du denkst irgendwie ist es mitten am Tag, und, und aber eigentlich ist es noch früh um halb acht und jetzt kommst du so ran und dann haben wir so den den Weg äh, zur Kita, kurz bevor wir ankommen, das geht so richtig Richtung Osten und da gibt es dann so ähm, Anfang Oktober einen, einen Morgen, wo die Sonne wirklich exakt in dieser Sichtachse aufgeht. Und dann knallt halt das Licht voll rein, dann drehst du dich rum, dann hast du hinter dir das Haus, was die, die Sonne wieder spiegelt und der Kleine saß da und sagt, oh Papa, noch eine Sonne. Und dann hatten wir plötzlich zwei Sonnen, eine vor uns, eine hinter uns und ja, also das, man merkt das schon, dass das irgendwie ein ganz, ganz anderes Licht ist, es ist morgens richtig kühl, also auch eine ganz andere Stimmung und dann dieses, dieses warme Licht von der aufgehenden Sonne, also das ist schon irgendwie sehr besonders. Genau, das ist also das, was, was, was jetzt aktuell im Prinzip mich, mich auch wirklich daran erinnert, so gerade mit dieser entgegenkommenden Sonne, dass es jetzt langsam Herbst wird. Und ähm, ja, aber, aber ansonsten tiefstehende Sonne, schöne, warme Farben. Man hat ja jetzt dummerweise das Problem durch, die, durch den trockenen Sommer, dass die Bäume zum Teil ihre Blätter schon verloren haben oder dass die halt durchaus sehr vertrocknet und gelb sind. Das fand ich halt früher irgendwie ein bisschen, ein bisschen spannender, wenn dann der Sommer nicht ganz so trocken war, dass du halt wirklich so diese, diese bunten, so ein bisschen Indian-Summer irgendwie auch in, in Deutschland hattest, mit den, mit den tollen Herbstfarben und so. Habt ihr so
0: gelb, also die Bäume komplett?
1: Also wir haben jetzt gerade die Kastanien, die haben zum Teil schon gar keine Blätter mehr. Also da, die sind auch sofort vertrocknet, aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass es in Leipzig irgend so, ein, irgend so eine Krankheit gibt und die hat hier irgendwie alle Kastanien befallen. Das heißt, so richtig schön, also die Kastanien sind da, die fallen auch runter und tun weh, wenn du sie auf den Kopf kriegst, aber die Blätter an sich, das ist irgendwie nicht mehr so ja, okay. nicht mehr so spannend. Ähm, ja, aber dafür gibt es halt irgendwie Ahorn, so diese fünfzackigen äh, Blätter. Das ist auch wieder spannend, das alles wieder zu lernen, was das alles für Bäume sind, äh, deren Blätter man da auf dem Boden findet. Ähm, da bin ich dem Kleinen auch ein bisschen dankbar, dass man sich da irgendwie wieder rein, ja, rein denken muss. Ähm, ja, ja. Ja, und wir haben jetzt auch draußen einen Kürbis stehen, den wir halt mit Gesicht ausgeschnitten haben schon und so eine Girlande mit, mit getrockneten Blättern und so. Also genau, man merkt schon, dass es jetzt wieder in Richtung, in Richtung ähm, Herbst geht. Ja, nee, aber wo ich beim Licht war, also früher habe ich das auch ganz oft genutzt, äh, so dieser, dieser, dieses warme Licht mit diesen warmen Farben, wenn die Sonne tief steht und dann der warme Hintergrund mit diesen goldgelben Blättern und Bäumen und so, das einfach für Porträtfotografie zu nutzen. So, das wäre mhm. einfach ein schöne, eine schönes Ambiente, auch eine schöne Stimmung für, für Porträt draußen. So auf dem Ende. <lacht> und du hast einfach dieses, dieses unruhige Bouquet. Du hast irgendwie auch ab und zu mal so, 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 so ein unschärfe Streuscheibchen, Sonnenreflex mit drin und dann halt diese warmen Farben und die warme Sonne, die das irgendwie noch wärmer macht. Das fand ich als, als Lichtstimmung immer ziemlich cool damals für, für Porträtfotos. Also jetzt immer ja. noch äh, früher halt aktiver. <lacht> mein
0: Gott, nochmal Verzeihung bitte. Ja. <lacht> also die. Ich hätte jetzt gedacht, du voll, all Haken dran, genau was du beschreibst. Ich hätte jetzt gedacht, aufgrund unserer Erfahrung miteinander, was wir fotografieren, die wärst du so ein bisschen. Ähm, konkreter in so einem in so einem direkten Trip, also du, du, du bist ja jetzt ganz durchgegangen von durch den Alltag und so, finde ich ja voll geil, genau mein Style und hatte ein bisschen gehofft, da müssen wir gleich mal gucken ob wir das noch finden, dass du den Leuten richtig was an die Hand geben kannst, was sie auch direkt nachmachen können, weil ich bin da eher so im Erleben und, und, und glaube mhm. auch da so ein bisschen nebliger mit der ganzen Geschichte, Nebel ich warte auf den ersten Nebel mhm. weil ich finde, dass dieses Herbstgefühl halt mega ist, ne? also ich war Gestern, gestern glaube ich ja, mit dem Michael äh, für das andere Projekt einen Podcast aufnehmen und wir haben aber schon länger nicht mehr gequatscht und hatten also, lass mich überlegen, insgesamt vier Stunden Zeit, hatten die langen Objektive mit und waren halt im Wald. Oder mhm. besser gesagt in seiner Mischung aus ähm, Weiher, Flusslauf und Wald. Und Sie wissen, wir, wo du die Erkältung hier hast. Äh, ne, Michael hat keine. Vielleicht hat er sie bald. Mal gucken. Vom See hast du die. Vom See. Hä, warum? Nein. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls waren wir ähm, halt da draußen, es war warm, relativ warm und äh, wenn du dich dann so, wenn du mal wieder zur Ruhe kommst, ne, es war jetzt einfach mhm. viel los, ähm, nicht schlimm, aber es war schon viel los, ich bin schon angeschlagen gewesen und ähm, du sitzt halt da und, und nimmst halt den Herbst so langsam wahr, also wenn, dir dann, wenn du jetzt dich aktuell mal an Flusslauf setzt, jetzt gibt es natürlich Landesteile, wo alles schon unten ist, wie du gerade schon sagst, andere Teile, da geht es erst los mit den fallenden Blättern. Mhm. Ähm, du siehst halt jetzt, wenn du in so einem Flusslauf sitzt und länger als eine Minute da sitzt und dir mal einfach zehn Minuten oder länger Zeit nimmst, dann guckst du immer umher, weil du denkst, im Augenwinkel huscht ein Vogel oder irgendwas, aber es ist immer ein fallendes Blatt und es fällt halt in den Fluss und es dümpelt an dir vorbei. Da bilden sich so ganz viele kleine, schöne Abläufe des Herbstes einfach, ne? so die... Die Stimmung immer noch ein bisschen weiter dahin bringen, dass man merkt, okay krass, der Sommer ist nur wirklich vorbei, die Blätter gehen und das mal wirklich wahrzunehmen, dieses ganze Herbstliche ist wirklich eine ganz schöne Sache, verbunden mhm. mit der tiefstehenden Sonne, mit diesem goldenen Schlag durch die Blätter. Bei uns war es jetzt so, dass die Hälfte ungefähr gelb war, die fielen dann, aber scheinbar hat sich der Wald spannenderweise, zumindest da wo wir jetzt gestern waren, relativ gut erholt, das hätte ich jetzt vor ein paar Monaten nicht geglaubt, da sah es mhm. richtig schlimm aus im Wald. Das heißt, da werden jetzt dann doch irgendwie grüne Blätter wieder gelb und braun und nicht vom gelben oder schon abgefallenen Blatt ins, Also das ist interessant, das hätte ich nicht gedacht, ne? mhm. Und die Gesamtheit des Ganzen, die Leute haben wieder dicke Jacken an, da muss natürlich sehr aufmerksam sein, aber wer fotografiert sollte aufmerksam sein, der kriegt das schon mit. Die Leute haben wieder dicke Jacken an, zum Treffen haben wir jetzt einen Tee mitgenommen und nicht irgendwie ein gekühltes, keine Ahnung, Getränk irgendwie. Es dampft, du hast diesen, Tee, diesen, Tee, diesen Teebecher in der Hand, es dampft draußen. Die Leute sitzen unter Umständen in Cafés, wenn es denn noch ratsam ist, inzidenzmäßig und so, sitzen sie in Cafés und haben vielleicht dick Sahne auf dem Getränk, wo vor ein paar Tagen noch ein Eiskaffee stand und so. Ja. Ich finde, dass das so ein bisschen so der Weg über den Herbst in den Winter, das finde ich halt total schön und wenn du mich fragst, was ich im Herbst fotografiere, gehe ich zumindest noch nicht, vielleicht kommt das noch. Äh, los und, und stelle mich im Stativ irgendwo hin und fotografiere den Baum weg, äh, wie er langsam herbstlich wird, was wirklich eine total schöne Nummer ist. Irgendwann mache ich das mal. Einen vollgrünen Baum, Stativ markieren, wo es steht und ihn einfach aus dem total grünen Zustand äh, in fünf oder sechs Schritten. Sechs Schritte wahrscheinlich, weil er die ganz gut auf den, in den Bilderrahmen kriegt, ähm, hm. vom Baum, der in seiner absoluten Kraft steht, bis hin zum, vielleicht sogar aus dem Frühjahr mit der Blüte sogar noch, um dann die Kraft des Sommers um dann in den Herbst zu gehen, um, um dann das letzte Foto um im November zu machen, wenn kein Blatt mehr dran ist. Voll geil. Aber das ist ja das, was ich seit Jahren eigentlich nicht so hinkriege. Ich nehme das immer mit in den Alltag. Das heißt, in? meine Herbstmotive sind äh, Kakaotassen mit Sahne, äh, Hände von netten Menschen, die diese Tassen umschlingen, äh, dicke Jacken, Reißverschlüsse, so. so. Mhm. Ne, das ist so eher das, wie ich Herbst fotografiere ähm, und wie ich das mag halt. Mhm. Das hilft auch dabei, den Herbst wahrzunehmen. Ich hatte schon viele Jahre im Stress, da habe ich gar nicht gemerkt, dass Herbst geworden ist. <lacht> das ist plötzlich, wenn du denkst, hey, ich habe den Rest verpasst. Ja, stehst du im Jogger, ähm. im, im, in einer kurzen Jogginghose am See und
1: erfrierst halb. Genau. <lacht> ja, nee, aber das ist ja das, was, was, was Lüdi halt äh, immer, immer ganz gut hinkriegt, so und dann zu checken, oh, es gibt jetzt hier Hagebutten und es gibt jetzt irgendwie so den ersten, den ersten Raureif auf den Blättern und so und dann zieht sie halt los mit ihrer Kamera und macht dann Makrofotos und sowas. So, also gerade dieses Bewusstwerden von, von Veränderungen. Ja. Also Im Frühjahr halt diese, diese aufspriesenden äh, Knospen und im Herbst dann halt die Vergänglichkeit, die dann irgendwie zum Thema wird. Das passt ja irgendwie auch zu unserer Wabi-Sabi-Sendung, die wir halt irgendwie vor einem halben Jahr mal hatten. Mhm. So diese, diese Aufmerksamkeit und so dieses Vergängliche irgendwie auch schön fotografieren. Ich glaube, das ist, äh, wäre eine Empfehlung, sich im Prinzip die Sendung auch nochmal anzuhören und das unter dem Aspekt Herbst vielleicht auch zu tun und dann wieder Anregungen zu kriegen ähm, für mögliche Fotomotive. Mhm. Ähm, aber weil du gerade sagtest, du hättest dir was Konkreteres von mir erhofft. Du hast ja, ja gerade ja schon oder? gesagt, Nebel. Also ich habe früher mal versucht, so diesen gibt ja so, so tolle äh, Wiesen hier, gerade in Leipzig dort am im Park. Es sind alles Auwälder zum Teil, wo du halt wirklich auch so einen, so einen Flusslauf da lang hast und wo ganz oft Bodennebel ist. Mhm. Und ich bin ja früher auch äh, also vor vielen, vielen 20 Jahren mit dem Fahrrad halt durch Leipzig zur Uni gefahren und dann hat's du halt früh ähm, bist du so durch, durch, durch diese Nebelfelder gefahren und dann die aufgehende Sonne und der Nebel so bis einen Meter hoch und dann hast du mit dem Fahrrad da so mit dem Kopf drüber geguckt und der Rest war dann im Nebel war schon sehr cool, ich habe es irgendwie nie geschafft, das zu fotografieren ähm, war es einfach zu spät, musste es zur Vorlesung, keine Ahnung, also irgendwie war, war immer irgendwas. Und später, als ich dann Zeit hatte, ähm, hatte ich irgendwie nie die Möglichkeit rauszufinden, ist denn jetzt Bodennebel oder nicht. Und ich habe das dann ein paar Mal versucht, ähm, dahin zu fahren und es war immer nie Bodennebel und da habe ich mir gedacht, ach weißt du, das, das, das hat nicht sollen sein, das ist nicht deins und habe das irgendwie nie wieder nie wieder hingekriegt. Es gibt aber eine tolle App inzwischen, die das ganz gut vorhersagen kann, von Bastian Werner. Bodennebel
0: ähm, kann ich hier vorsagen. Die kann
1: Bodennebel, also er ist ja Meteorologe und hat da irgendwie einen, einen Algorithmus und eine App programmiert, die sagt dir also morgenrot, abendrot voraus, die sagt dir im voraus, in welcher Höhe du Nebel hast, bis in welche Höhe, du weißt dann, ob irgendeine Burg aus dem Nebel rausguckt oder nicht und so. Ähm, die verlinke ich ja, einfach aber, in den, in den Schuhen. Ja, ja, mach mal, Moment,
0: aber bis in welche Höhe Nebel oder Bodennebel, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
1: Das kann die alles vorher sagen, anhand wow, von Taupunkt. Mir und. Dem mal eben, das würde ich Genau, packe ich in die Shownotes mit rein? Ja, bitte. Und ähm, die kann das. Genau, also, das ist so ein Motiv, ähm, wo ich vielleicht irgendwann später nochmal drüber nachdenke, da mal aufstehen zu wollen. Also, ich habe ähm, im Rahmen
0: eines 365-Tage-Projektes tatsächlich im Spätsommer zwei, dreimal ein Feld im Bodennebel gefunden. So. Mhm. Ähm, das war wirklich schön. Das ist ein Motiv, was unfassbar faszinierend ist, finde ich. Hänge ich nicht mehr dran. Mhm. Meinst du, Viewfinder? Genau. Oh wow. Das gucke ich mir gleich an. Aber die kostet wahrscheinlich äh, auch nicht Geld, oder? Die kostet ein bisschen was. Ja. ja, ein bisschen was ist ja völlig okay. Ich kann es nicht sehen. In-App-Käufe, das finde ich ein bisschen blöde, dass du vorher nicht weißt, was es nachher kosten soll. Ach so, doch. <lacht> Hat doch sehr, sehr gute Kritiken und von und... daher. Ja. Und
1: funktioniert ja ganz Europa.
0: Oh, das gucke ich mir mal an. Spannend.
1: In Kürze erreichen wir hauptbahnhof Reisenden Reisende Flughafen bleiben an Bord. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Wo du bist, geht nur dich etwas an. iOS hilft dir zu bestimmen, mit welchen Apps du deinen genauen Standort teilst. Es steckt mehr in einem iPhone.
0: Sehr gut. Eine gute, gute Gelegenheit, auch die anderen Abos mal durchzuschauen, ob ich sie noch brauche. Vielleicht kann ich einfach <lacht> irgendein altes Abo rausschmeißen in meinem ja. App-Store und jetzt dann dazu laden. Sehr schön,
1: danke für diesen Tipp. Cool. Ja. Aber was ich natürlich ähm, jetzt im Herbst auch anbiete, ist einfach das Wetter an sich. So, also wir hatten jetzt so oft so viel Wind und dann so viel äh, unterschiedlichste Arten von Wolken oder gerade Gewitter, riesengroße Gewitterwolken, die dann von der Seite von der Sonne angeschieden werden. Also das ist ja auch ein, ein Thema für sich, einfach so dieses, diese Wetterfotografie, die Wolkenfotografie. Gewitter äh, kann, man, kann man fotografieren, wenn es dann gewittert oder Regenbögen. Ähm, da kann man sich ja, glaube ich, aufs Wetter äh, ganz gut einstellen, wo es dann immer wechselhafter wird. Und ähm, genau, es gibt ja im Endeffekt kein schlechtes Wetter, nur äh, schlechte Kleidung. Von daher äh, kann man da, glaube ich, ganz gut gerüstet sein. Und die, die aktuellen Kameras sind ja irgendwie auch alle spritzwassergeschützt. Also das ist ja auch kein, kein Ding mehr, damit mit der, mit der Kamera irgendwie im, im Nieselregen zu fotografieren. Das funktioniert die nicht. Die muss halt ein bisschen
0: aufpassen. Die etwas teureren Kameras sind spritzwassergeschützt, aber auch die Standardmodelle sind halt robuster, als man glaubt. Ne? Genau. Das äh, finde ich immer ganz wichtig. also man, die, Ich glaube, dass die Händler, äh, nee, die Händler gar nicht mehr unbedingt, die Hersteller sich da gut äh, was draus gemacht haben, indem sie die großen Modelle mit diesem Spritzwasserschutz ausstatten. Äh, mm. Ich bin mit der Nikon D70, mit der 40D von Canon. Ich bin mit der, lass mich überlegen, nee, die 7D hatte, glaube ich, einen Spritzwasserschutz, ne? Aber mit diversen Kameras, die angeblich keinen haben, mhm. äh, durch irgendwie die Tropen gelatscht und äh, in Regengüsse gekommen und so. Ich meine, man muss ja nicht die Kameras in den Regen halten, hält es halt einen Schirm drüber. So, also. Zum so, Knie der Plastiktüte. So. Ja, so. Und diese, diese, diese Knirps-Fakes, also die, diese nachgebauten Kleinschirme, <lacht> zum Beispiel bei DM oder Rossmann, ja. kosten halt äh, irgendwie einen Zehner und stehen bei Regenwetter ja immer in der Kasse. So also nach dem Motto, brauchst du noch einen Schirm, draußen regnet es. Die sind ja. ja wirklich günstig und die passen in jede Fototasche oder in diese Außentasche an der Fototasche. Die halten und und, aber auch nicht. Ja, du sollst ja nicht 40 Mal benutzen, sondern dabei haben, falls es mal regnet und dann kannst du halt einen weitermachen. Hältst du dir das Ding mal im Kopf und fotografierst ja. weiter, also. Da muss man sich nicht solche Sorgen machen. Ich kenne nicht wenige Fotografinnen und Fotografen, die bei Regenwetter sofort äh, Panik bekommen und so, allein der Luftfeuchte wegen und weil mal vier, fünf ja. Tropfen auf der Kamera landen, schon aufhören. Das muss man nicht tun. Das stimmt, das stimmt. Also zumindest meiner Erfahrung nach nicht. Schreibt mir keine Rechnung, wenn es nicht funktioniert, aber meine Erfahrung noch nicht. Genau. Manchmal, das ist ja ganz spannend,
1: auch Effekte zu erzielen, wenn du Regentropfen auf dem Objektiv hast, dass mhm. du dann halt manchmal auch so ein paar Unschärfen drin hast. Also man kann damit halt auch experimentieren. Und ich meine, wenn es ein, ja, ein Infrarotfilter ist, den man davor schraubt, dass halt die Linse an sich nicht nass wird. Ähm, da kann man dann halt auch mit, mit Wassertropfen auf, der, auf dem Objektiv halt entsprechend ähm, ja, spannende Fotos machen. Also das wäre ja auch auch nochmal so ein Ding. Manche schmieren Vaseline auf den, auf den Filter oder so und dann geht mit Wasser auch. Also da kann man dann, glaube ich, auch äh, analoge Verfremdung irgendwie reinkriegen.
0: Hm. Ja, total. Ja. Ähm, was wollte ich dir noch sagen, Lars? Ach so, ein wichtiger Aspekt, finde ich, ist, dass wir dass es früher dunkel wird. Mhm. so Und dieses frühe dunkel werden da kann man sich jetzt drüber ärgern oder man kann es fotografisch nutzen. Du sprachst, glaube ich, irgendwann mal davon in einer vorigen Sendung, dass die blaue Stunde früher kommt, später im Jahr. Das stimmt, das ist auch wahr. Aber auch danach wird es ja spannend. Also, Du kannst ja dann, weiß ich nicht, eine schöne Skyline, die dir im Hochsommer um 1 Uhr nachts fotografieren musst. Naja, ja, um 23.30 Uhr. Ja, doch manchmal schon. Ne? 23.30 Uhr, je nachdem, wo wir stehen im Jahr, kannst halt um 19.30 Uhr fotografieren. Ja? Wenn du einen schlechten Tag auf der Firma hattest und der war länger als geplant <lacht> oder du bist wie ich Schichtdienstler, dann kannst du nach Feierabend anhalten äh, nach dem Spätdienst zum Beispiel oder nach einem langen Tag und kannst noch ein bisschen Nachtfotografie machen. Das finde ich ist ein Riesenvorteil. Und auch noch sehr, sehr wichtig finde ich persönlich im Herbst und dann im Winter natürlich erst recht. Es wird früher dunkel und wir haben mal wieder weniger Zeit für unsere Stressmomente, weil der Mensch neigt dazu, den Stress zur Tageszeit zu machen. Deswegen gibt es Länder, in denen von Sonnenauf bis Sonnenuntergang gearbeitet wird und nicht so nach Stunden. Wir sind jetzt eigentlich nicht dafür gemacht, irgendwie durchzuockern wie die Irren. Und wer Schichtdienst macht, kennt es vielleicht, dass der Modus, wenn man achtsam ist und seine Umwelt wahrnimmt und nicht einfach nur robotet, dann wird es etwas gemütlicher, wenn es draußen dunkel wird, auch in einem selbst. Man wird ruhiger mhm. und so. Und wenn das funktioniert, wenn man sich den Stress nicht trotzdem bis um 21.30 Uhr macht, dann findet sich auch viel einfacher und viel früher die Zeit, dann doch mal mit dem Fotobuch auf dem Schoß zu landen, die Foto-Community aufzumachen, in der Welt der Fotografie im Internet umherzuklicken, Bilder zu finden, vielleicht mal die EC-Fotos nachzuklicken, die man vielleicht im Podcast gehört, aber noch nie in Ruhe angesehen hat, weil es stressig war oder so. Das ist ähm, eine wirklich, wirklich schöne Zeit, finde ich, mhm. in, der, in der das wirklich ähm, möglich wird, weil du einfach so gepolt bist, wenn es hell ja. ist auf einmal 9 Uhr, ja gut, musst du musst jetzt sein und dann sitze ich noch eine Sekunde aufs Sofa oder weiß der Teufel bist du müde und dann ist der Tag fast gelaufen und wenn es ganz ungesund kommt, dann baust du dir noch eine Wurst auf deinen Grill oder so ein Quatsch und weil es ja lange hell und dann irgendwann haben wir Mitternacht und dann musst du schnell schlafen gehen ja. wenn es aber um 17 Uhr ja dunkel ist, dann kann man sich darüber beschweren, dass so früh dunkel ist oder man kann die positive Seite daran nutzen, dass man dann theoretisch ein bisschen mehr Zeit für sich findet. Hm. Das ähm, Gilt es mal zu beobachten, ne? wenn wir im Sommer mal sagen, es geht nicht, ich habe nicht mehr Zeit und im Winter geht es plötzlich, das, dann sollten wir über unseren Sommer nachdenken, also das ist ganz geil und dann hat man wieder die Möglichkeit, viele haben es im, im Sommer nicht so sehr, sich mit der Fotografie auf der Seite des, ähm, des Betrachters äh, zu beschäftigen, ja, ja. nicht nur auf dem Handy scrollen, sondern was größer, am Mac oder am Rechner oder Wie Buch, äh, Buch Foto-Community, was auch immer so.
1: Ja. Genau. Aber also zwei Sachen. Du sagtest ja gerade irgendwie, dass mit diesen mit dieser Nachtfotografie blaue Stunde oder ähnliches, ähm, du hast, also da ergeben sich im Endeffekt auch völlig andere Motive. So Wenn ich jetzt überlege, dann eine skyline ähm Mitten im Sommer irgendwie so zu fotografieren, dass du wirklich blaue Stunde hast und lange belichten kannst, da hast du meistens ähm, auch kaum Verkehr auf den Straßen, weil das einfach wirklich so spät ist, 22 Uhr, 23 Uhr. Ähm, da passiert nicht mehr viel und dann wird es natürlich auch schwier schwierig, zum Beispiel äh, so Lichtspuren äh, auf, auf, auf Straßen äh, irgendwie hinzukriegen. Hm. Das ist natürlich, wenn es um sechs dunkel wird, äh, hast du immer noch Feierabendverkehr. Ähm, viel, viel einfacher, da halt auch so eine, so eine Fotos zu machen. Also ich glaube, da kann man, äh, was die Jahreszeit angeht, ähm, da wesentlich besser so eine Motive fotografieren. Und ähm, wo wir bei dunkel sind, wenn es halt jetzt wirklich schneller dunkel wird, die äh, Milchstraßensaison ist zwar vorbei, was jetzt die Astrofotografie angeht, weil die Milchstraße, also zumindest der Kern, das Zentrum der Milchstraße, äh, geht ja aktuell nicht mehr auf. Das geht dann irgendwann im Februar, März dann wieder los. Aber ähm, es gibt ja trotzdem die Möglichkeit, ähm, Sternbilder zu fotografieren oder Leuchtspuren, Polarstern haben wir immer da. Das heißt, da kann man halt auch wesentlich früher zu Ergebnissen kommen und muss nicht bis nachts um vier äh, rumhopsen, sondern ist einfach dann um zwölf im Bett, wenn man das gern möchte. Und ähm, die ganz Extrem fahren dann einfach äh, in den hohen Norden, weil jetzt hast du auch wieder die Saison für Polarlichter. Ja. Da... Ähm, kannst du da im Endeffekt ähm, gucken. Ähm, Island, Norwegen, wo auch immer man da fliegt äh, Schottland zum Teil. Ähm, manchmal sieht man die auch in Deutschland. Ähm, da muss man aber relativ viel Glück haben. Aber das ist auch eine Variante, ähm, die jetzt äh, gerade ganz gut funktioniert. Was jetzt so die Abend- oder Nachtstunden fotografisch angeht. Und der zweite Teil, den du hattest mit Wir bleiben lieber drin und machen es uns drin gemütlich. Da fällt mir immer wieder auf, so, der, der Unterschied zwischen, zwischen meinem Vater und uns, äh, nicht im Sinne von, äh, er ist älter als ich, sondern, Auch. sondern äh, die Art der Beleuchtung in den, in den einzelnen Wohnungen. So, also, ja, dann kommst du halt rein und dann hast du einfach so diesen, diesen, diese Deckenlampe, die dann das, das Zimmer irgendwie gleichförmig erhält, so ein bisschen wie Flutlicht im Stadion. Und ich bin halt so ein Fan von dezentraler Beleuchtung. Also, wir haben dann Total, über links ja. eine Lampe stehen und rechts eine Lampe und dann, kann man die vielleicht noch dimmen und dann machst du die einfach gemütlicher und hast auch so Licht- und Schattenseiten. Und das, das ist eine spannende Sache, wenn man das zu Hause irgendwie so ein bisschen erkundet und vielleicht wirklich diesen Deckenstrahler ausmacht oder den Deckenfluter und so kleine einzelne Lampen. Das können auch einfach, es gibt ja so diese altertümlichen, wo du bloß so eine LED-Birne reinmachst, die gar keinen Schirm hat, so die irgendwo hinstellst und hast du auch ein bisschen härteres Licht und dann einfach mal so die, die Mitbewohner oder, oder Partner oder Kinder zu beobachten, wenn sie dann am Tisch sitzen, sich irgendwas angucken oder was malen und du hast da ganz interessantes Licht, was halt auch richtig prädestiniert ist für Porträts, so dass du da wirklich so ganz ganz tolle auch Charakterporträts machen kannst in Situationsporträts situative Porträts. Das ist eine spannende Sache, die sich jetzt halt auch wieder ähm, etabliert, im Endeffekt, wenn es schneller dunkel wird, weil wann sitzt man im Sommer nachts um halb zwölf, wenn man das Licht anmachen muss irgendwo noch und guckt sich was an oder zeichnet was gerade die Kinder. Das macht man jetzt manchmal um vier um fünf schon oder kurz nach dem Abendessen nochmal so zum Entspannen. Und da ergeben sich halt auch ganz, ganz tolle Motive.
0: Ja, ja, das stimmt. Das meinte ich am Anfang so ein bisschen mit dem Erleben des Herbstes. Das hast du recht. Also Beleuchtung ja. ist wirklich ein Riesenthema. Hm. Ist auch, das ist jetzt, das ist schwierig, leider, weil es inzwischen juristisch ein Problem ist. Ähm, ich finde es ja total schön, gerade wenn so der Herbst kommt, insbesondere wenn wir Richtung Winter gehen, wird es ein bisschen intensiver. Aber auch jetzt, weil es noch so ungewohnt ist nach dem Sommer, so eine Runde durchs Wohngebiet, wenn es schon dunkel ist. Mhm. Da will ich jetzt nicht den Voyeur machen, so ist das gar nicht gemeint. Es gibt natürlich viele, ähm, wie es bei euch ist, aber hier haben sehr, sehr viele Leute ihre Fassaden inzwischen so gestaltet, dass du vom Boden bis unter die Decke ähm, Glas hast. So. Mhm. Du kannst ja dann tatsächlich ins Familienleben reinschauen. Das meine ich jetzt gar nicht. Das finde ich gar nicht so schön und würde ich für mich so intensiv auch gar nicht haben wollen. Also <lacht> ist sich panisch, dass einer mich sieht, aber das passt mir nicht ganz so. Aber die Situation, dass du ähm, diese Beleuchtung in den Fenstern hast, dass du einfach, äh, früher war es ja dann eher so, du hast ein paar Gardinen gehabt, Vielleicht hast du noch so ein Fensterlicht gehabt, ich kann das total gut leiden, wenn die Leute so eine Lampe, wie so eine Nachttischlampe im Fenster stehen haben, kennst du das?
1: Naja, hm. ja, kenne ich, hab mich aber nicht.
0: Finde ich total schön und ähm, bei manchen hast du halt, wie du es gerade schon sagst, eine ganz dezentrale Beleuchtung und in der Regel siehst du von der Straße ja nicht das Geschehen, das heißt du guckst nicht ähm, denen auf die Füße, auf die Finger oder gar ins Gesicht, sondern du siehst irgendwie so Teile des Raumes, denen auch im Prinzip nichts passiert im Gesamten ist aber dieses äh, durchs Wohngebiet Streifen und so ein bisschen die Lichter wahrnehmen, diesen Kontrast wahrnehmen von ich gehe in der Jacke abends spazieren, habe vielleicht sogar ein Hauchen vor der Nase, also so ein Dampfnebel, wie heißt das dann? So eine ja, ja. Dampfe, <lacht> genau. Und äh, vielleicht sogar noch ein Café to go mitgenommen oder sowas, habe die Kamera in der Hand, was auch immer und nehme da die ganze Zeit dieses warme, Licht war in den Wohnungen und äh, habe das Gefühl, das Familienleben darin wahrzunehmen und so. Wie gesagt, nicht auf der juristischen Ebene, sondern im Sinne dieses Kontrastes, dieser, dieses Wahrnehmen der Gemütlichkeit. Die Leute machen es sich gemütlich. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt in den nächsten Monaten auch so die Kerzen wieder so ein bisschen innen werden. Mhm. Dass man mehr so ein bisschen ein flackerndes Licht äh, in den Wohnzimmern sieht, dass alles noch ein bisschen mehr gedimmt ist. Und so bin ich sehr gespannt. Man ja. sollte jetzt den Teelichtofen benutzen. Nicht. Äh, ja, lange Diskussion.
1: Gott, <lacht> ja, oh Mann. Nee, aber weil du sagst, die Nachbarschaft, also ich bin letztens irgendwie abends noch mal zum, <lacht> zum Rewe hinter und ähm, ich dachte, ich <lacht> sehe nicht richtig, das war dann, war Ende, Ende September, da hatten wir die ersten Fenster schon, wo ein Schwibbogen drin stand und die ja. halt schon mit diesem, mit diesem Sprühschnee äh, äh, die Fenster mit, mit Schneemännern dekoriert hatten ich auch kurz überlegt habe, ob oh, ich in der richtigen Zeitzone so erlebe. Das geht dieses Jahr sehr zeitig los. So, wir haben auch schon ja, die also ersten ich, Stollen
0: in der Küche liegen. Ich wollte gerade sagen, die ersten ähm, mhm. wie heißen sie? Dominosteine habe ich schon gegessen. Ja, ich habe auch schon Christstollen gegessen. Ach krass. Ja. Hatten wir schon mal die Frage, ich weiß es nicht mehr, mit oder ohne Marzipan? Ohne. Du bist komisch. Diesmal ohne. Ich weiß es, letztes Jahr hatte ich den mit, dieses Jahr habe ich den
1: ohne. Ähm,
0: man muss ja ein bisschen flexibel sein. Aber du es bist muss der ein Dresden, Dresden, der sein. Den Ab und zu kauft, warum sie ihn immer wieder verkaufen? Was? Du bist der eine, der ihn kauft.
1: Der den ohne, ohne Marzipan. Ja, ja, genau.
0: Naja. Naja, wenn man sich die Regale anguckt, dann müssen die
1: noch ganz viele andere Leute kaufen. Naja, <lacht> ah das stimmt schon.
0: Ja, also der Herbst, wo man nicht äh, zu sehr. Ich, ich finde, dass der Herbst ähm, eigentlich gar nicht so tief erklärt werden kann. Natürlich ist es schön, erinnert zu werden, erinnert zu werden an, an die tiefstehende Sonne, erinnert zu werden, dass man abends auch wieder Zeit hat, dass man vielleicht aus so einer Sendung hier rausgeht und sagt, jetzt nehme ich mal wieder mein Fotobuch aus, der, aus, der, aus dem Schrank, ich kann mir vorstellen... Wenn du, liebe Zuhörerinnen oder lieber Zuhörer, das jetzt heute an einem Abend hörst und wir begegnen uns jetzt in einer Zeit, in der es schon dunkel ist, dass du vielleicht einfach mal zum Bücherregal gehst und dann feststellst, dass du auf ihr Fotobuch schon so ein bisschen Staub hast aus dem Sommer. Das ist dann ein ganz gutes Zeichen, ne? ähm, dass es die richtige Zeit dafür ist. Ich persönlich fange dann auch immer so ein paar Parallelsachen an. Ich äh, skizziere ganz gerne und so, ähm, die dann aber gleichermaßen wieder meine Fotografie irgendwie anheizen. Also wenn ich das mhm. ein paar Abende gemacht habe, mich mit dem Fotobuch und dem Skizzenbuch hingesetzt habe, dann kommt auch ganz sicher der Abend, wo ich denke, wow, und jetzt muss ganz schnell meine Kamera her. Also das hat ähm, ganz interessante ähm, so Kreuzeffekte auf alles Mögliche. Hm. Ja, man, man kommt dann einfach in so eine emotionalen und kreativen Themen rein, glaube ich, ganz gut. Total. Und es ist auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist nicht verkehrt, so Mini-Projekte im Kopf daraus zu machen. Und ich meine jetzt nicht, dass wir immer alles in Projekte benennen und <lacht> entschuldigen und so weiter. Aber ähm, ich habe ja ähm, in meinem kleinen Pro eigenen Projekt, wo wir jetzt bei Projekte sind, haben wir so Monatsprojekte. Und eigentlich habe ich am Anfang gedacht, puh, sich was vornehmen und so ist blöd. Hm. Aber wenn man sowas nutzt, um sich einen Rahmen zu geben, finde ich es ganz geil. Also ähm, die, wenn man diesen Herbst jetzt... Äh, quasi dazu nutzt, ihn wahrzunehmen und das fotografiert. Weißt du, ja, wenn man also sagt, okay, pass auf, ähm, eigentlich gibt es hier nichts zu so fotografieren, wir sitzen mit Freunden am Tisch und dann fotografieren wir mal mit diesen Tisch, weil mit dem Kakao der Sahne drauf oder dem, weißt du, kennst du ja diese Fotos, finde ich wunderschön und die kenne ich auch aus dem Alltag, ohne dass ich eine Kamera mit habe. Du bist mit einem netten Menschen unterwegs, ob das jetzt eine Frau und ein Mann ist, ist völlig egal, aber wir nehmen mal ähm, so diese klassische, aus der Werbung so eine Frau mit einem dicken Wollpulli irgendwie, an <lacht> ähm, bis, so, bis so über die Handfesseln hinweg und die hat dann eine Kaffeetasse in der Hand. Mhm. Finde ich erstmal also fotografisch wunderschön als Motiv, dann hast du da vielleicht noch eine dicke äh, Sahnehaube obendrauf oder, oder Milchschaum oder so. Das ist halt voll das Herbstmotiv, besonders mit dem Blick, dass wir vor drei Wochen noch im, im Hochsommer waren gefühlt. Mhm. Ja, also das Ganze so ein bisschen im Hinterkopf mitzunehmen, dass wir, wir haben Herbst, lass uns das auch mal ein bisschen fotografieren
1: so. Genau, und dann mit dem richtigen Licht, darum meinte ich halt vorhin, dass man halt gucken soll, dass es halt irgendwie auch ein entspannendes, passendes Licht irgendwie zu Hause ist genau. oder dass man einfach dieses Licht nutzt, um genau sowas irgendwie zu sehen und zu entdecken. Ja, also wie gesagt, das hängt ja irgendwie alles miteinander zusammen und gerade so diese, dieses, diese, diese Melancholie, die man dann irgendwann so hat, wenn man jetzt irgendwie merkt, Mensch, es wird jetzt wieder eher dunkel und die Blätter fallen und so und, und das, das macht ja auch was mit einem selber, so mit der Stimmung und das hat wieder Auswirkungen auf die Fotos, die man macht. Und ähm, da hängt wieder wirklich alles mit, miteinander zusammen, so wie du gerade schon gesagt hast.
0: Hm. Ja, ach, jetzt ist ich auch könnte, schon also, draußen. <lacht> ich, ich könnte jetzt noch tiefer reingehen. Ich würde euch empfehlen, das selber zu machen, weil da hat jetzt nicht jeder Bock drauf. Aber vielleicht hieße ich das kurz an. Es ist ja tatsächlich so, dass das wieder so ein Punkt ist, wo die Fotografie uns ähm, in anderen Lebensbereichen weiterhelfen kann. Also was mir zum Beispiel selber, ich erzähle immer viel von Achtsamkeit und alles wahrnehmen und so, gerade auffällt, ist, ähm, eigentlich bin ich bis vor einer Stunde krank gewesen. Das ist jetzt so eine klassische Lücke, wie man die manchmal hat. Jetzt gerade fühle ich mich ziemlich gut. Ich werde es vielleicht bereuen, so viel gesammelt zu haben, aber <lacht> das kommt meistens dann irgendwie als Bumerang. Ähm, aber jetzt, wo es mir noch gut geht, denke ich mir, hey, wir reden hier davon, wie gemütlich es zu Hause ist und so weiter und so fort. Und dann könnte man zu Hause mal fotografieren. Fakt ist, in unserem Esszimmer zum Beispiel wo wir echt dann gemütlich abhängen wollen, kann ich gerade weder fotografieren noch abhängen, weil wir gerade einfach viele Kartons und viel Kram dahingestellt haben, weil was zu tun war. Dann sind wir krank geworden. Und jetzt ist dieses erste mal Chaos. Ne? Das heißt, ich mhm. merke jetzt über den Wunsch, da fotografieren zu wollen, dass ich da mal dringend aufräumen könnte. Und so werde ich von der Fotografie angeschoben. Und ich finde das tatsächlich spannend. Ne? Wie gesagt, nicht zu weit ausgebreitet, aber dass wir uns von, von solchen Dingen halt auch im Leben ein bisschen bewegen lassen. Ne? So, Wenn mhm. wir trotzdem wieder keine Zeit finden, uns ein Fotobuch auf den Schoß zu nehmen. Und dann ist es vielleicht ganz schlau nicht nur sich darüber zu ärgern, dass wir kein Fotobuch auf den Schoß nehmen, sondern darüber nachdenken, wieso raff ich das denn nicht? Wieso kann ich denn das nicht? Was mache ich denn hier falsch? Und das ist tatsächlich das, wie ich die Fotografie nutze. Ich weiß, dass du da machst ja. jetzt schon, dass du dich da immer so ein bisschen drüber amüsierst, Ja, tatsächlich klassische, ich gehe jetzt los und fotografiere den Regenbogen bist. Nein, <lacht> <lacht> ich muss noch
1: gerade drüber nachdenken, dass wir, dass wir im Wohnzimmer bei uns halt gerade noch ganz viele Luftballons überall hängen haben und gelanden und so ein Kram, weil gestern war ja Kindergeburtstag. Ja, ja, ja. Und das müsste man auch mal wieder wegräumen, aber irgendwie ist es auch wieder schade, weil dann ist es ja wirklich vorbei. Ey, ja, du könntest sie ja vorher so fotografieren, und. Mann. Wir haben ja gestern viele Fotos gemacht, das also ist gibt, ah, ja. ja, gibt ja, ja. Vom, vom Kleinen und so, von der, von der Geburtstagsfeier gibt es ja ganz viele Fotos, auch mit schönem Licht, aber ähm, ja, also so dieses hinterher, das dann wieder wegzuräumen in solchen Fällen, so man, man, man zögert das dann glaube ich hinaus, einfach um das noch ein bisschen länger genießen zu können, ähm, macht man wahrscheinlich mit, mit Kartons, die man wegräumen muss, nicht, aber nein, deshalb musste ich jetzt gerade lachen,
0: weil das Wohnzimmer aufräumen. Naja, das, also ja. genau, ich, aber ich finde, dass das ähm, immer wieder ein Geschenk sein kann, weißt du, so, mhm. also auch zu merken, ich komme nicht zum Fotografieren, kann ein Geschenk sein, wenn man endlich mal in die Umsetzung kommt, zu sagen, okay, der, however, das muss ich jetzt ändern, mhm. ja, also ich hatte jetzt auch drei Monate, wo fast nichts ging. Aber ich wusste, wo das Ende ist. Also jetzt irgendwo ist das Ende. Wenn ich dir in zwei Monaten immer noch erzähle, ich habe keine Zeit, dann habe ich was falsch gemacht. Und mhm. da bringt uns so ein Hobby wie die Fotografie halt hin. Weil das äh, fragt uns immer wieder, du, Lars, äh, wir sind doch Freunde, ich bin doch dein Hobby, sollen wir mal fotografieren gehen? Und wenn das über Monate nicht klappt, dann haben wir ein richtiges Problem, was auch richtig gefährlich werden kann. Und äh, ja, da hilft sie uns, da ist sie so ein Berater mhm. am Rande. Das stimmt. Da gebe ich dir recht. Hast du denn etwas ganz Konkretes noch? Also hast du, ähm, ja, Bodennebel und so, habe ich verstanden. Die App laden wir uns jetzt wahrscheinlich, du hast die schon, ne? Ich hatte die schon nicht, irgendwie ist die wieder verloren gegangen, aber äh, ja, ich hatte die schon Also dann laden wir sie uns wahrscheinlich jetzt beide. Hast du jetzt so einen konkreten äh, Wunsch, weil ich finde es schon ganz geil, mit so einem Wunsch rauszugehen. Also du hast bei mir gerade voll den Bodennebel geweckt erstmal. Mhm. Hast du auch irgendwas, wo du denkst, okay krass, wenn wir es gleich aufgelegt haben mhm. oder wenn ich dann auf dem Sofa angekommen bin, dann schaue ich mir mal an, wie ich das regeln kann irgendwie, dass du, dass du dich in irgendeine Richtung mal bewegst oder guckst du so diffus auf den Herbst? Na ganz konkret ist ja eigentlich das, was,
1: was im, äh, das Ganze ja irgendwie schon mitschwebt, ich werde mal gucken, weil ich habe ja auf meinem Zettel auch stehen, Spinnweben im Morgentau. Das finde ich auch immer ganz ganz schön, wenn du da wirklich so diesen Altweibersommer hast und dann hast du da wirklich noch diese alten Spinnnetze und, und dann haben sich die, die Tautropfen da drauf gesammelt und die Sonne geht auf. Wir haben ja hier Richtung, Richtung Kindergarten auf der rechten Seite so ein bisschen Kleingärten, Bahngelände und so ein Kram. Ich glaube, ich werde dann auf dem Rückweg von der Kita da mal langstromen. Die Kamera mitnehmen. Und das ist, ist halt dann gerade so jetzt ähm, in, der, in dem Bereich, wo die Sonne dann auch wirklich aufgeht. Also demnächst wird es dann so sein, dass wir im Dunkeln in, in die Kita laufen und ich auf dem Rückweg dann die aufgehende Sonne mitkrieg, um da einfach mal ein bisschen was äh, zu fotografieren in der Richtung. Also mhm. das wäre jetzt so was ganz Konkretes, was ich jetzt so im, in, in der Folge unseres äh,
0: Brainstormings sozusagen <lacht> für mich entdeckt habe. Was ganz ja, spannend gut. wäre. Ja, voll genau. gut. Und ähm, als Tipp für die, die jetzt zuhören, tatsächlich, überleg das auch mal kurz. Also, Sagt nicht einfach, ja, jetzt haben die irgendwie eine halbe Stunde Herbst geredet und dann höre ich jetzt mal, wie die Nachrichten sind und dies und das und jenes, sondern versucht hier rauszugehen mit so einem Push, ne? so, was mache ich denn jetzt, worauf habe ich denn Bock, habe ich Bock mal wieder äh, einfach eine Stadt zu fotografieren, habe ich Bock einfach mal ein paar Panorama von einer, von einer Promenade zu machen, habe ich Bock, äh, keine Ahnung, Herbstlaub zu fotografieren, mhm. ähm, sich das nochmal vornehmen, vielleicht sogar ein Kalender schreiben, äh, kann das sein, was die Sendung für einen tun kann, der Rest war nicht Unterhaltung. Ja, würde ich vorschlagen. Aber wir haben noch ein Thema. Wir haben es jetzt irgendwie immer nur so am Rande erwähnt und so ein bisschen geteasert. Was ist da mit der Fotokina? Äh, ich kann die nicht Fotokina anders. Fotokina gibt es nicht mehr. Was ist denn, ich kann nicht anders. Das ist in alter Liebe ja. wahrscheinlich. Was so ist denn mit der Fotopia? Die Fotopia findet statt, soweit ich das da mitgekriegt habe.
1: Ja, genau. <lacht> die Fotokommunity ist auch dort. Das meintest du, glaube ich. Ja, genau scheiße
0: also, mag niemand.
1: <lacht> Wir haben jetzt auch schon den Teaser bekommen für die Fotopia 2023. Ähm, da kann ich, glaube ich, nächste Woche äh, schon mal ankündigen, wann die stattfinden soll. Nee, aber Fotopia... Sekunde, warum... gibt es da schon
0: offizielles äh, Wort zu, wann die stattfindet. Ähm, ich
1: kann da mal kurz in die E-Mail reingucken.
0: Sei so lieb. Das ist nämlich eine ähm, spannende Information für mich gerade, für uns vielleicht.
1: Dü diese Mail finden täte, die ich gerade vorhin. das war, glaube ich, im September. Ich finde diese E-Mail jetzt gerade nicht. Doch. 21. bis
0: 24. September 2023. Besser als jetzt, ein kleines bisschen, ein kleines bisschen mehr in Richtung Sommer, ich bin gespannt. Ja.
1: Genau, genau. Aber äh, die aktuelle Fotopia findet statt vom 13. bis 16. Oktober in Hamburg. Ähm, Foto-Community äh, Foto ist mit einem Stand direkt dabei in Halle 4, Stand 233 und ihr könnt im Endeffekt ähm, ja, vier Tage lang äh, euch mit uns unterhalten, könnt uns treffen, der Thomas ist da, ich bin da, die Bera und die Hannah ist da, sind da, der Jabo wahrscheinlich auch und ähm, wir haben da eine ganz tolle Ausstellung auch hängen, nämlich die äh, Fotos des Jahres 22 äh, aus dem großen Foto-Community-Wettbewerb. Die sind da schön äh, groß ausgedruckt von CW. Vielen Dank an der Stelle. Und ähm, genau, die hängen da an einer großen Ausstellung. Und hier, wir werden auch jeden Tag diese Fotos besprechen. Das heißt, es gibt auch eine, eine kurze Besprechung zu den einzelnen Fotos, wo wir uns die angucken. wo wir im Endeffekt äh, auch zum Teil mit Jurymitgliedern äh, über die Fotos reden können. Und genau, nutzt das, kommt rum, äh, sprecht mit uns, trefft uns. Und Kaffee gibt es da garantiert auch.
0: Genau. Ich, ähm, gut, Gerne. dass du mich nicht mit aufgezählt hast, sonst hätte ich das jetzt korrigieren müssen. Ich äh, bin da, aber erst am Samstag. Und nur. Mein Gott, Verzeihung. Und äh, nur am Samstag. Hm. Und ich werde sicherlich den Stand besuchen. Ich werde auch eine Zeit bestimmt da sein. Ähm, es gibt natürlich noch andere, wo ich vorbeischauen möchte. Ich weiß nicht, der Thomas Jones steht relativ viel auf der einen oder anderen Bühne mit dem Kai Bermann zusammen in Teilen. Die Frank-Fischer-Fotoschule ist irgendwie direkt neben euch, wenn ich das richtig verstanden habe und so. Also mhm. Es gibt bestimmt spannende Dinge zu tun, aber ich bin jetzt nicht festes Standpersonal oder so, sondern ich werde mich am Samstag auf der Fotopia zusammen mit der Michael Dahmen bewegen und äh, ja, gucken, wen wir so treffen. Vielleicht an der Stelle noch den Hinweis, der Lars hat's gut, der steht äh, dran am Foto-Community-Stand. Bei ihm steht auch Foto-Community dran, das ist mal ganz einfach. Äh, wenn mich jemand erkennt, ich erkenne euch in der Regel nicht. <lacht> Äh, insofern äh, einfach Hallo sagen, alles gut, einfach anquatschen, das ist in Ordnung. Ähm, nur seid bitte, bitte nicht böse, wenn wir uns schon mal irgendwo getroffen haben, ich vielleicht das Profilfoto kennen sollte und dann, äh, keine Ahnung, nicht zuerst gegrüßt habe oder so. Wenn das so ist, dann hat das äh, keine Emotionen oder so in sich. Das ist mir immer genau. total wichtig auf solchen Veranstaltungen. Das ja. ist für mich auch eine riesen Herausforderung. Also ich äh, zähle mich so ein bisschen zu den, zu den hochsensiblen Gestalten und so viele Menschen ist eh irgendwie... Immer eine Nummer für mich und dann, äh, also die Eindrücke nach so einem Tag, die sind schon krass. Ich weiß schon, ja. warum ich trotz des einen Tages eine Übernachtung gebucht habe. einfach ähm, ja. ja. hab geguckt, da unter einem Kilometer weg zu sein und nicht zu weit zu fahren und so. Ja, freue ich mich drauf, Wir bin ich ganz gespannt. Willst du noch ein bisschen was erzählen zu dem, was so passiert, beziehungsweise was du dir da, oder du slash ihr euch davon erhofft? Also was ist die Idee, warum seid ihr... Sind wir, kann ich vielleicht sagen, weil ich Mitarbeiter bin, aber warum sind wir die Fotocommunity auf der Fotokina? Auf der Fotopia. Mein Gott. Auf der Fotopia. Also, wir waren
1: früher schon immer auf der Fotokina, weil dort einfach auch die Menschen sind, die die Fotocommunity nutzen. Ja, einfach, ähm, es ist ja toll, einfach mit den, mit den äh, Mitgliedern der Fotocommunity ins Gespräch zu kommen. So einfach mal auch von Angesicht zu Angesicht zu, äh, zu, zu reden und nicht nur über uns Support zu schreiben oder per, per Anmerkung oder per Fotomail. Und ich meine, viele, viele, viele Mitglieder kennen wir halt auch schon über viele Jahre. Zum Teil halt auch persönlich von den alten Fotokinas oder von, von diversen anderen Festivals oder ähm, Messen quer durch Deutschland. Wir waren hier zum Teil halt auch in, in Hamburg selber auf einer Messe, wir waren in, in, auf der Foto-Adventure, ähm, Foto waren wir, wir waren äh, in Karlsruhe auf den Fototagen, wir waren in München auf einer Fotomesse und da triffst du halt einfach immer Mitglieder der Fotocommunity. So, und so dies, diese Nähe einfach zum Nutzer oder zu, zum Mitglied zu haben und einfach den Austausch äh, zu, hinzubekommen, das ist eigentlich der Hauptgrund. So, also wir wollen jetzt nicht, nicht, sind jetzt nicht da, um da irgendwie neue Abos zu generieren oder irgendwas, sondern wir wollen wirklich für die Nutzer da sein, ins Gespräch kommen und da einfach eine gute Zeit verleben. So, also man, man, man kann mit uns reden über die Entwicklung <lacht> der Foto-Community. Ja, ja. ja, also findest du dort jemanden von Instagram oder von 500 PX oder was auch immer? Findest du nicht so ähm, und, wo, und das wo, ist ja, glaube ich, jetzt? auf so einer Fotomesse. Ach so, so mit denen zu sagen, reden. so ja, 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 ja. so ja, ja. weißt du Und das ja, ist ja, ja eigentlich das, was die Fotokommunity auch ausmacht, dass wir halt greifbar sind. Also, dass, dass da auch Menschen dahinter sind, die selber fotografieren, die selber für die Foto für die Fotografie brennen. Und ähm, genau, das einfach nach außen zu zeigen, um, um einfach ja, ins, ein Angebot zu haben, um ins Gespräch zu kommen. Das ist, ist halt eine, eine,
0: eine schöne Chance, dieses äh etwas Persönlichere wirklich mal zu zeigen. Ne? Also viele genau. haben immer noch eine Konzernwahrnehmung bei der Foto-Community. Genau. Und äh, wenn dann der Lars ähm, und, und der jawohl und wer, Thomas ist auch der ne? der ist zurückgegangen. Genau, da, ne? ja, ja klar. Ist noch, ist noch im Urlaub, deswegen frage ich. <lacht> ähm, so, wenn, wenn ihr, Slash, in der richtigen Zeit, auch wir dann da stehen, dann weiß man, ähm, ja, wer diesen Podcast hier in das Mikrofon sammelt, das ist aber ja der kleinste Teil. Das ist ja nur so ein bisschen Unterhaltung am Rande. Ähm, heute so ein bisschen geprägt von jemandem, der einen total verwirrten Kopf in der Kältung hat. Das ist einfach nett, aber nicht die Foto-Community. Die Foto-Community sind ja die Leute, die das Schiff lenken, die bei Problemen drauf eingehen, die die Ansprechpartner sind, die entwickeln. Und äh, der Chef ist da, habe ich gehört, jawohl, voll gut bin sehr gespannt, wie die Leute das annehmen und würde mich freuen, wenn sie sich ein bisschen durchfragen und tatsächlich die Gelegenheit nutzen, um dich mal anzuquatschen, den Thomas mal anzuquatschen. Aber bitte, bitte auch den Chef mal anzuquatschen. Ja, also was ist denn mit so einem Direktor der Foto-Community? Dann werden die mich sehr schnell merken, da steht kein Mann, ich weiß gar nicht, direkt auf so eine Veranstaltung anzug. Das weiß ich nicht. Hm, Glaube ich nicht. Vielleicht wahrscheinlich nicht ne? Aber nicht. However, da steht jetzt nicht irgendjemand gestriegelt <lacht> und äh, wartet drauf, irgendwie äh, ein Fremdwörter-Battle zu machen, sondern der ist halt ganz nah am Menschen und äh, wird weiß ich nicht, aber dich wahrscheinlich duzen. Ah, jetzt mhm. diktiere ich ihm was auf, was mir gar nicht zusteht. Aber <lacht> das ist aber das übliche in der FC. Also so, ne? Also er ist ein ganz genau. lockerer Typ. Die Bewerbungsgespräche finden per Du statt. Ja, also das ist so eine Nummer, das ist halt relativ selten und ähm, das als, als User mal zu spüren oder vielleicht auch als potenzieller User zeigt so ein bisschen den Wert des Ganzen. Das finde ich auch. Das hat mich übrigens ähm, am meisten an den Fotokinas begeistert tatsächlich. Also als ich mhm. den ersten Fotokinas war, hatte ich den gleichen Effekt. Ich war in der Fotocommunity damals, klar, anderes Personal. Du gehörtest schon dazu, warst aber noch nicht angestellt, glaube ich, 2004. Nee, 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 nee. Du da warst war ich, aber auch da, glaube ich, weiß ich 2004 nicht. 2004
1: war ich einen Tag da, danach war ich die letzten, also die anderen Jahre halt immer da, genau.
0: Ja, keine Ahnung, jedenfalls kam dann da irgendwie äh, der Andreas, also das war der damalige Gründer, Entwickler und Chef äh, die Ute als als Angestellte damals schon ähm, mhm. ich kann mich nicht genau erinnern ob du jetzt an dem Tag da warst, uh, however nicht böse sein, aber mhm. da war es halt genauso ne, dass ich dachte, oh das ist ein großer Konzern das war ja damals noch viel größer als heute, die einzige Plattform im Prinzip so, und dann kam ich da an und irgendwie drückt mir einen Kaffee in die Hand, ich denke, das ist denn ja mit euch los, so und dieser, dieser Effekt war halt geil, ne so mhm. und hat mich verbunden ja.
1: Genau, die Zeiten ändern sich, aber wir versuchen das trotzdem am Leben zu halten, dass man da auch wirklich auch persönlich mit uns im Gespräch kommt. So. Genau. genau. Ähm, aktuell übrigens, wir verlosen gerade noch Freikarten, also 20 x 2 Freikarten. Ähm, den Link auf dieses Gewinnspiel packe ich in die Shownotes mit rein. Das heißt, ihr könnt da gern äh, einen Kommentar hinterlassen. Und am Freitag, am 7. Oktober, am Tag der Republik, werden wir dann ähm, die glücklichen Gewinner oder Gewinnerinnen ziehen und informieren. Und genau, das wäre noch eine, eine Chance, im Prinzip sich ähm, den Eintrittspreis zu sparen. Genau. Du bist vielleicht fertig. Ja.
0: Was bin ich? Ihr könnt, könnt nicht zuhören, weil ich natürlich googeln musste, was der Tag der Republik ist.
1: Es <lacht> ist noch so tief drin. Das ist der 7. Oktober.
0: Du bist ja fertig. Ja. Aber es gibt es nicht mehr, oder? Es gibt nein, nein. Das ist nur so dieses... Tag der hm. Republik, auch Nationalfeiertag der Deutschen Demokratischen Republik wird der Staat am Tag der Republik, wird der Staatsfeiertag der DDR und wurde von 1950 bis 1989 am 7. Oktober begangen. Okay. Ja, sorry, ich musste das eben nachlesen, weil das klang doch sehr nach irgendwie, <lacht> keine Ahnung, alter Volksstimme oder so. Nee, nee. Alles gut. <lacht> Nun gut, ja, voll gut. Ich freue mich dann mega drauf. Wie gesagt, bei mir wird es nur ein Tag und ganz bewusst, der Michael und ich haben überlegt, es ist also der mein, ähm, wie soll man das jetzt sagen, mein Hauptfokus mein Gott, ich meine Stimme wird langsam schwierig, mein Hauptfokus auf dieser Fotokina ist tatsächlich einfach Fotopia, äh, Fotopia vielen Dank, in Anführungsstrichen privat da zu sein, das wird nur in Teilen funktionieren ähm, und privat ist ja relativ, weil Fotografie tut gut ist, mein Baby fühlt sich für mich privat an, am Ende sind es aber dann auch äh, Hörer und sowas alles, wie hier auch, das heißt am Ende werden wir uns trotzdem alle treffen. so ich bin genau. jetzt Der, der dann seinen Kaffee gerne um die Ecke trinkt, während andere den gerne so trinken, dass sie gesehen werden, aber es wird alles nichts helfen. Ich werde trotzdem Menschen treffen und wenn ich sie dann treffe, freue ich mich auch. Also fühlt euch jetzt nicht weggeschoben. Ähm, ich äh, achte nicht darauf, gesehen zu werden, aber wenn mich dann einer gefunden hat, ist das gut. So. <lacht> <Ja>. <lacht> Oh Mann, ey. ich glaube, du gehörst ins Bett. Tatsächlich jetzt, ja. ja. Äh, bitte Entschuldigung, das war jetzt eine sehr wirre Sendung. Ich habe das zwar sehr genossen, Lars, mit dir zu quatschen. Ich weiß aber nicht, wie viel da jetzt für die Hörer rausgekommen ist. Ich bin erstaunt, dass du so lange durchgehalten hast. Äh, ja, ich habe zwischendurch auch gedacht, ich werde jetzt wieder fit. Aber siehst du, das, ist dann, das kommt in Wellen. Jetzt wird es auch wieder ja. extrem warm in mir. Genau. Dann das heißt, ich gehe mal rüber. und äh,
1: Ich lasse die Klamotten mal. von dir. und
0: Ich weiß nicht, ob wir mit diesem Bild enden sollen. Und ob es irgendjemand gibt, der <lacht> das genießen könnte. Aber ich werde genau das jetzt tun. Ja. Okay. <lacht> Schönen äh, Tag euch. Äh, danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr trotz äh, wirrem, fiebrigem Kopf da, so lange dabei geblieben seid, wenn ihr noch da seid. Ja, gute Besserung. Ebenso. Wir hören uns Sonntag oder genau. sehen uns... Nee, mit, warte mal. Sonntag ist ja nach dem Samstag. Wir sehen uns Samstag oder hören uns Sonntag. so Nee. nee,
1: wir hören uns Sonntag und sehen
0: uns dann die Woche drauf. Samstag. Wir hören uns Mittwoch. Und Siehst du, es geht noch einfach nichts Ich muss jetzt genau. einfach ganz dringend gehen. Genau. Tschüss. <lacht>
1: da, da. Also, ihr Lieben, Fotopia ist erst nächste Woche, nicht diese Woche. Und genau, der Fall geht jetzt schlafen. Und ich wünsche euch einen entspannten Abend. Tschüss. Bis später. Tschüss.